0: Olá, pessoal. Aqui é a Débora Espadoto do Grupo Livros Mágicos. E juntamente com André Santos, nós estamos lendo As Vidas de Chico Xavier, de Marcel Souto Maior. Vou dar, então, sequência na leitura do André. Sob o peso dos 80 anos... Chico foi persuadido por seu médico e sobrinho, José Geraldo, a se afastar do grupo espírita da prece. A angina e as pneumonias o convenceram a participar das sessões apenas se o seu estado de saúde fosse estável. Após exames semanais, receberia, ou não, autorização para atender os desesperados. No início dos anos 90, muita gente começou a se acostumar com a ausência de Chico ia se conformar com a sua fragilidade. Muitos fiéis se satisfaziam em parar na porta de sua casa para captar energias positivas e ir embora. Ônibus estacionavam diante do portão e os passageiros rezavam. Numa destas paradas, Eurípides entrou no veículo e pediu que a moça, com o nome de Flor, o acompanhasse. Rosa seguiu-o. Entrou em uma casa e conversou com o Chico Xavier Muita gente tinha esperança de ser abençoado por uma conversa com o santo de Uberaba Alguns desesperados não se conformavam com a falta de contato e insistiam Um deles esmurrou o portão de ferro da casa de Chico até perder as forças Entre um soco e outro ele berrava você está se escondendo. Preciso falar com você. É urgente. Já estava ficando rouco de tanto gritar, quando Chico, amparado por amigos, caminhou até a varanda e desabafou, quase sem fôlego e com voz estridente. Os muros não existem contra o senhor ou contra qualquer outro, mas contra mim mesmo. Se eu desfrutasse a liberdade, sairia por aí afora, arranjando confusões. Estou aprisionado, numa noite, ao acompanhar um amigo até o portão de sua casa, ele pediu Feche a porta do meu cárcere Mas numa madrugada, tudo mudou Chico se levantou da cama e de pijamas atravessou o berabapé a pé em minutos Com o coração leve, os pulmões livres, flutuou sobre as ruas da cidade a meio palmo do chão A seu lado... Estava o doutor Inácio Ferreira, um dos seus amigos do outro mundo. Foi o médico quem convenceu o médium a abandonar o próprio corpo no quarto e segui-lo noite adentro. Doutor Inácio precisava de ajuda para resolver uma questão doméstica. Chico deveria convencer a ex-mulher do companheiro a não se desfazer dos livros dele. Afinal, ele precisava de sua biblioteca para continuar o trabalho no sanatório em outra dimensão. Chico persuadiu a viúva com frases sopradas pelo velho conhecido. E após a longa noite, voltou para casa. E com alguma resistência, quase um nojo, deitou-se sobre a massa gelatinosa espalhada no lençol. Estava preso no corpo de novo. Com o corpo despedaçado e a cabeça mil, tratava de lançar palavras no papel. Cansado, já se permitia desabafos mais frequentes e dizia, sinto-me como se fosse arrastado, não posso resistir. Vai ser assim até quando Deus quiser. Um médico amigo diagnosticou o seu caso em tom paternal. Para mim você é maldito. Numa noite, após mais uma peregrinação pelos bairros pobres de Uberaba, Chico fez uma inconfidência. Seu mentor, Emmanuel, voltaria à terra no fim deste milênio e ele subiria, ou seja, trocariam de posição. Após o aviso, lançou a dúvida com um sorriso nos lábios. — Quero ver se ele vai aguentar o tranco, disse Chico, <risos> e desabafou mais uma vez. Às vezes me pergunto se era preciso tudo isso, embora ache que isto tudo seja o certo. Como alguém tão bom como Chico sofria tanto? Onde estava Deus, o misericordioso? O estado precário do porta-voz dos mortos intrigava muita gente. Uma das suas amigas mais íntimas e constantes, Neus Arantes, às vezes perdia até a paciência e se perguntava — Chico, cadê o Dr. Bezerra de Menezes? Ele não te ajuda, não? O paciente, o Chico, que mal conseguia andar ou falar, respondia, meio sem graça — Ele ajuda muito, toda tarde vem me visitar. Para justificar a sua própria agonia, Chico gostava de contar a história de Teresa de Ávila, filha de pais ricos, na Espanha poderosa do século 26. 16. Ela abandonou a ostentação, entrou para o convento Carmelita da Encarnação e iniciou uma série de viagens pelo país para fundar abrigos para todos os órfãos e viúvas miseráveis, cujos pais e maridos foram mortos nas intermináveis batalhas expansionistas. A pé e montada em mulas, enfrentou pântanos, montanhas, florestas, atormentada por crises de angina e febres intermitentes. Numa de suas maratonas, ela tentava atravessar um rio quando um temporal desabou e a correnteza a engoliu. Já estava prestes a se afogar quando foi salva por Jesus. Após agradecer comovida, ouviu as palavras pouco animadoras do Salvador. — Está vendo, Teresa? É assim, em meio aos perigos da estrada, que eu trato os meus discípulos e os meus amigos queridos. Teresa não resistiu e apelou para o senso de humor. Oh, — Ó senhor, compreendo. É por isso que os tendes tão poucos. <risos> Chico se divertia com a história. Neus Arantes também. E de vez em quando ela encarava o amigo cada vez mais fraco e dizia por isso os tendes tão poucos <risos> e Chico sorria em julho de 1992 um jovem do Paraná pulou o muro de sua casa e com um revólver na mão anunciou o motivo da sua visita matar o mito foi desarmado a tempo pelo PM Aparecido Evaristo Rosa terminou o dia na prisão mas foi solto e encaminhado de volta à família na tarde seguinte, a pedido da ex-futura vítima. O próprio Chico pagou a sua passagem de ônibus. Para ele, a culpa pelo atentado não era do paranaense, mas dos obsessores interessados em assassiná-lo. Ele estava durando demais já. e Gino dos reis, protegia o médium com fidelidade canina e rosnava para os intrusos mais persistentes. Mães inconformadas com a morte dos filhos imploravam por um encontro com Chico e ouviam dele não os implacáveis. O guardião do porta-voz dos mortos estava cansado. Já tinha ouvido muito desaforo. De vez em quando alguém olhava para ele de alto a baixo e ordenava — Vai chamar seu patrão — Choro não comovia quem quisesse que esperasse pela aparição de Chico no grupo espírita da prece. Mas o médium raramente saía da cama. Muitos não suportavam a ansiedade. A garagem de sua casa virou abrigo para os mais desesperados. As paredes encardidas foram cobertas por um amontoado de pedidos de socorro escritos à caneta ou riscados com pedra. Chico, por favor, mande a paz para minha casa Chico, vim de longe, na esperança de ter uma mensagem da minha irmã Chico, reze por mim Recados e recados de quem percorreu quilômetros e quilômetros para ver o Chico Xavier E terminou a viagem a poucos metros do alvo Diante do portão de ferro mais esmurrado do país Na calçada, eles dividiam uns com os outros suas tragédias, suas esperanças Pais que perderam filhos, gente atormentada por vozes e visões, curiosos, fanáticos, prepotentes. E em julho de 1993, um Opala preto com placa de Brasília estacionou em frente à casa do Chico. Uma senhora loura, ao lado do motorista, baixou a janela e ordenou autoritária ao PM aparecido. Diga a Eurípides que a chefe de gabinete do doutor Ademar de Barros Filho esteve aqui. Ele foi muito bem atendido lá na Câmara. Só, só mandei para mandar um. Só passei para mandar um abraço. O carro foi embora e o policial sacudiu a cabeça. Não entendi nada. As sereias cantavam. Uma das que batiam o pé e resmungavam à frente da casa de Chico explicava por que estava irritada diretora de um colégio em São Paulo, ela vivia muito bem e dormia melhor ainda até ser visitada por aparições noturnas de um fantasma com barbas brancas. O marido delegado começou a desconfiar da sua sanidade. Numa tarde, ela recebeu a visita de uma senhora de carne e osso. Era uma médium de um centro espírita distante e levava um recado. O tal velho inconveniente se chamava Bezerra de Menezes. Era médico e precisava de sua ajuda para promover curas. A foto do morto coincidia com a imagem que ela via sem querer diante de sua cama todas as noites. Resultado, em poucos meses, para se livrar da assombração, a diretora do colégio deu férias para o próprio ceticismo e construiu um centro, um terreno próximo à sua casa. À noite, sem saber como e nem porquê, cercada de espíritas, e envolvia, envolvida pela leitura do Evangelho segundo o Espiritismo, ela caía em sono profundo. Quando acordava, ouvia relatórios extensos sobre os milagres realizados por suas mãos através do Dr. Bezerra. Pois bem, seu corpo era invadido contra sua vontade. Ela estava ali na calçada, plantada à espera de Chico Xavier e nada. O parceiro do doutor Bezerra não a atendia de jeito nenhum. Eurípides nem lhe dava ouvidos. Por que, que, ela atende o Gugu, por que, que ele atende o Gugu Liberato e não me recebe? Sua vida tinha virado realmente de cabeça para baixo. Seu irmão tinha morrido num acidente de avião e ninguém lhe dava satisfação alguma. Onde está o doutor Bezerra? Por que, que ele não pede para o Chico me receber? com os olhos fitos na casa de Chico Xavier e com um sorriso irônico nos lábios, ela imaginava diante dos quase dois metros do PM e do mau humor de Eurípides. Será mesmo que eu vou terminar assim, escondida no fundo de casa e cercada por todos os lados? Bom, eu vou parando por aqui então e a gente continua com o André a saber mais fatos deste final de vida dos últimos 10 anos do Chico Xavier. Um beijo no coração de todos e até o nosso próximo encontro.